0: Deti, mládež obete domáceho násilia, veľa zdravotníckych pracovníkov a ľudí z prvej línie. Všetci vyhľadávajú v tieto týždne pomoc krízovej linky pomoci. Prevádzkuje ju IPEčko, ktoré už dlhšie upozorňuje, že pandémia znásobila pokusy o samovraždu, znásobila úzkosti aj psychické problémy Slovenska. Viac už s raditeľom IPEčka, Markom Madrom, vitajte. Dobrý deň. Povedala som to presne, pán Madro?
1: Úplne presne. Uh, musím sa priznať, že... Uh, kedy môžem tak úplne otvorene povedať, že, že tá situácia je, je vážnejšia ako si ktokoľvek myslel. A zase na druhou stranu nechcem úplne strašiť, pretože jednak tá pomoc tu je a, a sú tu aj ďalší odborníci, ďalšie organizácie, ktoré môžu s týmito témami pomôcť, ale tá pandémia odhalila ako keby veľa toho, čo nemáme úplne v tejto krajine vyriešené a, je veľmi dôležité, aby to vyriešené, čo najskôr bolo.
0: Vy ste pôvodne vznikli ako online linka pre deti a mládež. Predsa len to četovanie je bližšie vždy tej mladšej generácii. Teraz hovoríte o tom, že vám už četujú aj seniory?
1: V marci po prvom potvrdenom prípade sme zaznamenali 5-násobný nárast kontaktov. A predstavte si, že v tých kontaktoch sa skrývali aj ľudia, ktorí, pre ktorých to četovanie nie je prirodzené. A keď tí seniory nám začali písať o tom, ako sa cítia sami a zároveň sme videli, že to četovanie naozaj im moc nejde, tak sme vedeli, že potrebujeme rozšíriť tie naše služby a potrebujeme im vymyslieť nejaké formy pomoci, a preto sme jednak v našej organizácii museli upraviť veľmi veľa vecí, preto aby sme dokázali pomáhať všetkým tým ľuďom, ktorí nás o tú pomôcť žiadali. Tak napríklad sme, sme spustili video poradenstvo, spustili sme bezplatnú telefonickú linku, predložili sme našu prevádzku na non-stop prevádzku, my sme predtým fungovali vlastne 17 hodín denne, teraz už sme non-stop. A Vlastne sme starom počet našich kolegov.
0: Uh-huh. A ja som teda spomínala, že uh, aj teda ľudia z prvej línie, zdravotníckí pracovníci, pre nich to je to na nápor, a priznám sa, že ani my médiá sme zatiaľ neriešili, že aké to musíť psychicky pre lekárov, zdravotníkov, sestry sanitárov. To je jedno, koho vymenujem vojakov, policajtov, hasičov, záchranárov, môžeme teda pokračovať ďalej, alebo predávačov, predavačky v obchodoch. Čiže vidno túto psychickú záťaž presne na tých ľuďoch, ktorých naozaj esenciálne potrebujeme a nikto sa nestará vlastne o ich psychické zdravie?
1: Najmä v prvej voľne pandémie sme mali najmä kontakty s ľuďmi, ktorí boli ako keby takými tými obyčajnými, bežnými ľuďmi, ale teda mali sme kontakty aj so skupinami, ktoré sme nepredpokladali, že sa nám budú ozývať a to boli ľudia v tých repatriačných zariadeniach a podobne. To boli obrovské výzvy, ako tým ľuďom tam v tej situácii, v tej karanténe v tej pomôcť. Izolácii, vlastne. V tej totálnej izolácii, mm-hmm. keď sme tak trošku otvorene poviem, ich chovali ako zvieratka. A tým, tým ľuďom bolo naozaj veľmi, veľmi ťažko. A najmä v závere tej prvej vlny, keď už tak opadalo, opadalo taká, taký ten stres prvotný, tak sa nám začali ozývať ľudia z prvej línie, zdravotníci. Mali sme niekoľko suicidálnych pokusov, samovražených pokusov pokusov s nimi a my sme si uvedomili, že, že pod akým obrovským tlakom z tých našich očakávaní a pod akým obrovským stresom oni naozaj žijú, oni nám stále opakovali to, že, že nemajú dostatok informácií, že tá druhá vlna príde, ale oni vlastne nevedia, ako, ako budú zabezpečené ich rodiny. Oni cítili naozaj také bezprostredné ohrozenie, ale čo bol zvláštne, tak už, už ako keby vtedy tá obyčajná verejnosť nevnímala, že, že to ohrozenie ešte stále trvá. Že, že, my sme mali pocit, že, že sme za tým. Oni to tak nevnímali. A práve naopak pri tejto druhej voľnej pandémie od septembra sme mali obrovské množstvo zdravotníckých pracovníkov, ale aj ľudí z armády. Naozaj tí, o ktorých sme všetci rozprávali, že že aké od nich potrebujeme výkony, tak oni po práci nás veľmi často kontaktovali a hovorili o tom a hovoria to doteraz, aké to... Pre nich je, oni sú zvyknutí podávať výkon, oni sú zvyknutí pracovať viac ako bežná populácia ľudí.
0: Aj sa stretávajú so smrťou často? tak,
1: ale, ale to, o čom hovoria, je, že stále ako keby to isté, že nemajú dostatok informácií, nemajú perspektívu, nevedia, ako sa ten systém o nich postará. Dokonca veľkú rolu v tom hrálo aj to, že či dostanú nejaké odmeny, či dostanú niečo navyše. Pri tejto druhej voľnej pandémie hovorili aj o tom, že že im chýba taká tá ako keby ľudskosť alebo také to, že si to niekto všíma okolo, že že ako sa oni snažia koľko teraz robia navyše a najmä tie obdobia testovania prežívali veľmi, veľmi veľmi, veľmi veľmi zle.
0: Uh-huh. Uh, poďme ešte späť k tým mládežníkom a deťom. Mnohé deti sú teraz tiež izolované, pretože nechodia do školy, aj keď teda základné školy, prvý stupeň ešte máme otvorené aj škôlky, ale vyššie už teda nie, zatiaľ nie ani vidí na toho, kedy by sa to podarilo otvoriť. Uh, aj tie deti, predpokladám, uh, ťažko znašajú izoláciu. Niektoré sú možno zatvorené aj v domácnostiach, kde je násilie, uh, Vnímate to počas tej pandémie? Že toto je niečo, čo sa oveľa viac rieši práve medzi týmito deťmi, ktoré sa na vás obracajú?
1: Počas prvej voľný pandémie sme mali trojnásobný nárast domáceho násilia. Nielen zo strany žien, ale aj zo strany detí. Deti začali hovoriť o tom, čo sa im deje. A pri tejto druhej voľne skôr zaznamenávame to, že, že vlastne sa nič v tých rodinách nezmenilo. Hovoria nám o tom, ako od prvej voľny pandémie napríklad o, sa o tej ich situácii v tej rodine vie, napriek tomu sa ako keby nič nepohlo a je to pre nich veľmi, veľmi ťažké. O, videl som aj niektoré výskumy, ktoré hovorili, alebo preskumy, ktoré hovorili o tom, že prvú pandémie najhoršie zvládali práve tínedžery je to najmä kvôli tomu, že sme mali obmedzené o, možnosti kontaktov, čo je pre nich úplne najdôležitejší zdroj, bezpečia a istoty.
0: Že sa s Oni potrebujú
1: tých kamarátov preto, aby, aby dokázali sa posunúť ďalej v tom svojom vyvinovom štádiu, aby sa oddelili od tej rodiny a o, niesli to veľmi, veľmi zle. Aby som nebol taký úplne všeobecný, tak, o, tak o, poviem len to, že m, napríklad za posledný mesiac sme mali o, 226 pokusovou samovraždu. Zamestiac. práve stejné... Áno.
0: To je Práve číslo. stejné
1: džermy, ktorí, ktorí naozaj nemajú dostatok skúseností, zručnosti na to, aby dokázali čeliť tým výzvam a najmä nemajú pocit perspektívy. totižto oni v rodinách potrebujú, aby tá rodina mala nejakú istotu, aby tá rodina bola bezpečím. Lenže tá rodina dnes uh, nevie zabezpečiť to, že o dva týždne bude potom. Mm. Tí mladí ľudia oni potrebujú vidieť, že niekde je nejaký koniec a vydržia to. Čokoľvek vydržia, dokážu sa tomu prispôsobiť. A pri tej prvej vone pandémie sme mali nejaké časové ohraničenie, že sme asi predpokladali, že keď toto zvládneme, toto obdobie je tých šiestich týždňov, keď to bolo tu naj, najťažšie, tak potom to bude už len lepšie. A že sa tá situácia vrátila, im sa prerušili aj tie tie vzťahy, ako keby tie kontakty. Zároveň zažili to, že že o mnohé tie vzťahy rovesnické prišli a teraz vlastne majú čeliť tomu, že, že vlastne nikto nevie, kedy to skončí a tie rodiny rezignovali na to. Plá, robiť nejaké plány pre tie decka a, a riešiť spolu to, že, že to má nejaký koniec. Čiže tá perspektíva tej, toho bezpečia tej budúcnosti sa vytratila. So Z 26
0: pokusov za mesiac, to si pamätáte takéto číslo niekedy?
1: Nie. My, to sme to mali najviac, čo my sme mali celkovo v novembri najviac kontaktov, ako sme kedy v histórii našej organizácie mali. 4050 3 myslím kontaktov to bolo a z toho 226 uh, samovražedných pokusov so, samovra- so mladými ľuďmi. Práve kvôli tomu si to pamätám, lebo lebo sme u nás v našej organizácii o tom fakt diskutovali veľa, aby sme dokázali vôbec naplánovať, že čo teraz, v tomto období pred Vianocami, ako budeme fungovať, tak sme potrebovali nastaviť kapacity, aj naše profesionálne, aj ako keby zvýšiť tú našu profesionalitu. Teraz ešte doškolujeme v niektorých oblastiach našich kolegov, Zintenzívnili sme supervíznú podporu pre nich externých expertov. Práve kvôli tomu, aby sme dokázali, reagovať na to, aký je vývoj vlastne tej situácie u nás a nevyzerá to tak, že tá situácia sa lepšuje.
0: Ja si spomínam na niektoré staršie rozhovory, keď ešte nebola pandémia, že psychológovia často hovoria, že Vianoce a Sviatky sú obdobie, keď je zvýšený počet samovrážd, pretože ľudia sú sami alebo proste ešte to na nich viacej doľahne. Čiže vy očakávate, že teraz cez Vianoce to môže byť ešte horšie ako hovoríte o tom novembri?
1: Bojím sa odpovedať na tú otázku. Práve kvôli tomu, že keď sa pozerám do, do našich štatistík za posledné roky, tak ako najťažšie mesiace sa u nás ukazuje jar. Teda prichádzajúca jar, obdobie február-marec, je na našich linkách, bol teda na našich linkách histórií najťažšie, najťažšie, mesiace. Potom to bol samozrejme vždy október, november, práve kvôli tomu, že boli zmene počasia, kvôli tomu, že, že jednak už sa blíži nejaký koniec nejakého cyklu. A Teraz zase sa dostávame do situácie, kedy všetci budeme o, v nejakom akutnom ohrození, kedy budeme o, zažívať to, že, že u, viac ľudí bude samo, o samote. O, a nielen o samote, ako keby pocitovo, ale fyzicky samo. Počas tých sviatkov ja sa bojím, že čo, to, čo to prinesie, pretože úplne otvorene nepripravili sme sa dostatočne na to, aby sme tým ľuďom ponúkli psychosociálnu podporu. Teraz nemyslím moju organizáciu, ale myslím túto krajinu.
0: Uh-huh. Ono sa prvýkrát v živote vlastne duševné zdravie dostalo vôbec do programového vyhlásenia vlády, čo samozrejme vôbec ešte neznamená, že sa s tým niečo aj je, začne robiť, pretože je to predsa len a ten sa hovorí, že znesie všetko a už sme mali všeličo v programových vyhláseniach aj v minulých vlád a neznamená to, že sa to splnilo. Čo by sme ale teda mali urobiť, povedzme si to jasne, že nie zajtra, ale teda nejako dlhodobejšie máme um, strašne nízke počty psychológov, psychiatrov, ktorí by poskytovali uh, to bezplatne alebo teda v rámci zdravotného poistenia. Ja som čítala štatistiku útvaru hodnoty za peniaze, že dospelácky psychológ má na klienta, myslím, že 13 minút raz za 6 mesiacov. Psychiatr. Pardon, a detských psychiatrov máme, tuším, len okolo 12 v celej krajine. Čiže tie čísla nám už asi naznačujú, že treba viacej teda ľudí, ktorí by sa tomu venovali. Ale čo sú také tie základné kroky, ktoré by sme mali čím skôr urobiť a poučiť sa z toho, o čom tu teraz rozprávame? Ja
1: najskôr taký malý komentár. Ja sa veľmi teším tomu, že to máme v programu o vlády, vlády. Prvýkrát niekde je nejaká systémová snaha o nejaké riešenia, dokonca vidíme aj nejaké konkrétne kroky na ministerstve zdravotníctva, vznikol odbor duševného zdravia, ktorý my sa fakt veľmi tešíme, dokonca je tam ešte aj druhý odbor, ktorý sa ponovom ako venuje tejto oblasti. Ono to vyzerá naozaj, že, že sa tie veci pohnú. Ja sa teším z toho, aj veľa odborníkov, aj so mnou konzultuje mnohé veci, teším sa z toho. Ale reálne máme tu nejakú situáciu krízy. V, v, v ostatných krajinách v, popri tom, ako zabezpečujú nejaké fyzické zdravie, tak majú plán aj na to, ako podporiť ľudí psychicky. Pretože neexistujú dve zdravia, existuje len jedno zdravie, neexistuje fyzické a, a psychické, ale, ale naozaj je tu jedno zdravie. Ktoré sú na seba, tie dve zdravia, keď chceme o nich hovoriť, tak sú na seba veľmi úzko prepojené v ostatných krajinách o, vytvorili plán. O, ja musím povedať, že, že my sme boli takí veľmi prekvapení a pozbudení tým, že po prvej vlne pandémie v Čechách napríklad vyšli rôzne, len vedľa v Čechách, vyšli rôzne stratégie, rôzne dokumenty, ktoré naozaj sa tam ako keby naplňajú, majú už rozbehnutú reformu psychiatrické starostlivosti. Ide to, funguje to, nie je to dokonalé, my máme tu situáciu trošku inú, ale máme tu nejaké noty, kde sa môžeme vedľa pozrieť, ako sa to dá robiť. Inšpirovať sa. Inšpirovať sa. Keď sa pozrieme na krizové plány, tak napríklad posilnenie nízkoprahovej dostupnej služby, to znamená dostupnej služby pre ľudí, psychologickej podpory a pomoci, je jedna z tých prvých bodov, ktoré tie krajiny vo svete zaviedli. To
0: znamená, že by to boli nejaké centra pomoci, kde človek môže prísť a pôjde na nejaký ano. typ terapie? Áno.
1: Alebo, alebo terapeuti majú umožnené poskytovať pomoc cez technológie, čo teda u nás nebola úplne samozrejmosť, ani to nie je samozrejme. Ó, myslím nielen na psychiatrov, ale aj psychoterapia. Ó, telemedicína v tejto oblasti je u nás ó, veľmi pozadu. Ale myslím aj na podporu liniek o, dôvery, čo bolo teda <laughs> v Čechách úplne, že, že hneď prvá vec, ktorú urobili, posilnili kapacity liniek dôvery a, a podporoval to štát. Tu na tie základné linky, najväčšie linky podporujú mimovládky, ktoré doteraz nedostali nejakú aj len morálnu podporu od, od štátu. Aby,
0: dokonca každý rok hovoria, že čakajú, či dostanú teda nejaké sponzorské dary, lebo by inak zanikli. Áno,
1: je to tak, a, ale paradoxne, tie mimovládky a, a v aktuálnom čase u nás uh, suplujú veľmi významným spôsobom uh, túto oblasť uh, psychosociálnej nízkoprahovej podpory pre, pre ľudí a ja som za to strašne vďačný, pretože aj, aj moja organizácia je, je ako keby svetkom toho, že, že pri prvej vlne pandémie sa obratilo na nás obrovské množstvo expertov, odborníkov, ktorí chceli mať nejakú platformu, nejaký priestor na to, aby mohli pomáhať ľuďom a poskytovať ten svoj voľný čas, kedy nemohli napríklad sa stretovať s klientami na terapiách fyzicky, aby, aby ten čas vedeli venovať napriek tomu, napriek tomu klientom. Aby sme vďaka tomu napríklad aj mohli strojnásobiť počet našich vlastných kolegov. Ale tak sme k tomu pristúpili my, pretože ešte chcem povedať, že paradoxne my nemáme peniaze na to, aby sme ich mohli platiť. Čiže, Čiže oni robia to robia za darmo. zadarmo, popri, popri nejakým ke inej práci alebo snahe uživiť svoje vlastné rodiny. Čiže ta situácia uh, nie je dobrá, aj keď by som bol veľmi rád, keby som mohol povedať, že, že ta snaha tu obrovská je, ale napríklad tá diskusia s nami uh, takisto mi chýba.
0: Uh-huh. Uh, keď nás teraz niekto pozerá, kto má obavu o svojho teenagera alebo svoje dieťa, um, čo sú také tie základné veci? Skúsme poradiť úplne prakticky rodičom. Ako vlastne sa vôbec spýtať tínežera, ktorí môžu byť v puberte, alebo komplikované, môžu mať vzťahy možno, ako sa ubezpečiť, že je v poriadku, alebo, alebo čo robiť, aké kroky, aby, aby mal teda v rodine napriek všetkým okolnostiam nejaký typ bezpečia.
1: Najdôležitejšie je o, zaujímať sa o nich, zaujímať sa o to, čo prežívajú. O, možno aj zdieľať svoje vlastné pocity aj obavy, pretože to oni teraz potrebujú na to, aby sa naučili, že, že tým výzvam treba nejakým spôsobom čeliť. Je to veľmi dôležité pre nich. A, o, podľa mňa nás táto pandémia naučila, že niektoré veci naozaj nemajú jednoduché riešenie, jednoduché odpovede. A, a že to byť spolu v tej neistote alebo aj v tom strachu a obavách je vlastne veľmi, veľmi dobré ale úlohou tých rodičov je dávať tým deckám aspoň nejaký, nejaký spôsob bezpečia ja fakt odporúčam, aby, aby si tie plány, to, čo som aj hovoril na začiatku, aby, si, aby vždy v tej svojej rodine vytvorili nejaký, nejaký taký ako keby challenge, nejakú takú, uh, takú, takú malú úlohu, ktorú ta rodina musí zvládnuť, do, uh, ktorá bude časovo ohraničená a celá ta rodina bude spoločne uh, ako keby sa posúvať v nejakej výzve, ktorú, ktorú práve ako keby si, si zvoli. Mhm. Um, napríklad to môže byť um, digitálny detox. Je, že raz za týždeň pôjdu niekde do lesa a, a nebudú ako keby len doma izolovaní, aj keď samozrejme nechcem hovoriť, že, že, ó, že ignorujte karanténu, Jasne. ale, ale hľadajte nejaký toho, spôsob na to, aby, aby ste mohli byť aj mimo, mimo ó, toho, toho svojho bytu. Ó, časové ohraničenie... Ó, Riešenie problémov je úplne normálna vec a preto spoločne hľadajte tie riešenia. Zase na druhú stranu nekladte obrovské očakávanie na tie deti, pretože mnohí rodičia, ja sa stretávam s mamami, ktoré ma kontaktujú s tým, že, že, že plaču mi do telefonu a hovoria, že oni takto už plačuje pred svojimi deťmi, lebo sú zúfalé zo svojej ekonomickej situácie. A a nevedia, ako tú situáciu majú riešiť. A zase na druhej strane, keď sa rozprávame s tými tými prostredníctvom četu, tak oni často hovoria, že, že oni by tak veľmi chceli pomôcť vyriešiť tú situáciu tej rodiny, že že až uvažujú na tým, že ako sami zoženú tie peniaze na to, aby aby pomohli tej mamine. Napríklad samoživiteľka, matka, ktorá je aktuálne pre mňa najohrozenejšia skupina, na ktorú sa podľa mňa zabudlo pri všetkých opatreniach, alebo málo sa o nich hovorí, že oni naozaj, ešte keď keď teda tá samoživiteľka nemôže byť doma na home office, alebo alebo, živila tú rodinu cez nejaké dohody, alebo cez nejaké úvesky, ktoré neskrátili. tak tá situácia je naozaj niekde ako keby fú, inde. Mm-hmm. Uh, ale keď si ste sa napýtali na ja, tie pozitívne kroky, tak toto sú tie tri odporúčania. Ešte ďalej poviem, že uh, nepozerajte uh, na deti pri vzdelávaní, len na to, čo vidíte, že to dieťa sedí za tým notebookom alebo za tým počítačom aj vo svojom voľnom čase. Uh, je dobré, keď uh, skôr sa pozriete na tom, že čo tam robí a s kým komunikuje a prečo a, a že, že vlastne je to jediný spôsob, ako teraz môže naozaj rozvíjať tie svoje vzťahy. Uh, tak ho v tom podporte a možno, možno uh, hľadajte spôsoby, ako sa do toho zapojiť. A, 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 a buďte pre tie deti autentickí a, a snažte sa hľadať to dobré, ako keby tú situáciu, v ktorej teraz čelíme, hľadať v nej nejakú pozitívnu vec, ktorá, ktorú môžete premeniť na, vý, na výzvu. Asi tak.
0: Ďakujeme Ale veľmi pekne. To je veľmi
1: ťažké. Ja viem. Je to
0: náročné. Ďakujeme veľmi pekne. Ak nás náhodou niekto pozeral, kto má vážne problémy, môže sa teda odrátiť na vás. Je to IP. Máte, predpoklad, že všetko na internete, to si ľudia nájdú. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Ostaňte teda zdraví aj psychickom, aj fyzickom <súdňujem> riaditeľ. pečke. Marek Madrov, ďaka. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.